0: Alors, comme vous le savez, dans la paracha de cette semaine, on a les trois dernières plaies qui sont, euh, qui sont présentées. Arbe, Rocher, Makat Behorot, les Sauterelles, les Ténèbres et la mort des premiers-nés. Alors, vous savez que nos commentateurs essayent de nous expliquer que les plaies, en réalité, elles sont envoyées avec une stratégie derrière. C'est pas comme ça, euh, comme ça vient, euh, sans qu'il y ait un ordre précis, sans qu'il y ait une idée véhiculée derrière. Il y a beaucoup d'idées qui sont derrière. Notamment, de dire que les plaies se partagent en trois groupes, que les trois premières plaies, c'est la manifestation de Dieu, ça veut dire Dieu qui montre sa maîtrise des éléments qui sont dans les eaux. Les trois suivantes ce sont les plaies qui se répandent, non pas dans l'eau, mais au niveau de l'espace vital de l'être humain. Les trois plaies suivantes, c'est des plaies qui se manifestent dans le ciel. Et la dernière plaie, c'est celle qui est la plus forte, c'est celle qui retient la vie, la mort des premiers-nés. Tout ça pour nous dire qu'Akados Barokou veut, veut transmettre aux Égyptiens l'idée suivante, qu'ils maîtrisent tous les éléments de la nature, que ça soit sous la terre, que ce soit au niveau vital, que ce soit dans les cieux et la vie elle-même. Et donc, il y a toute une stratégie qui nous montre effectivement, là où les Égyptiens, le pharaon en particulier, disait « il n'existe pas de Dieu, je ne sais pas qui est ce Dieu dont vous parlez, moi je suis le maître de l'univers, etc. » Eh bien, Akadosh Barokou vient répondre, en fait, à ces trois questions-là en disant « Je suis le Dieu dans les eaux, je suis le Dieu dans l'espace vital, je suis le Dieu dans les cieux et je suis le Dieu qui maîtrise la vie ». Donc, en réalité, c'est une réponse euh, systématique qui est donnée aux arguments du Pharaon et de l'Égypte qui rejetaient l'existence de Dieu. Dieu vient remettre son existence dans tous les éléments de la, euh, de la nature. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication nous rappelle que les plaies sont envoyés de manière, euh, on va dire... Euh, 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 ouais, crescendo. Ça veut dire que chaque plaie qui passe est plus sévère que la précédente. Dans ce qui est infligé aux Égyptiens, aux Pharaons, à chaque fois, Hachem ferme sa main, en fait, de plus en plus. La première plaie jusqu'à la dixième. La dixième, c'est la mort des premiers-nés. Et donc il va comme ça, crescendo, il ferme, il ferme, il ferme, il resserre les taux autour de la gorge du pharaon pour l'étouffer de plus en plus jusqu'à la mort des, des premiers-nés. Donc toutes les plaies sont envoyées de manière crescendo, effectivement. Elles sont de plus en plus sévères. Sur ce principe-là, il y a quand même une anomalie. Il, il y a une anomalie, c'est la neuvième plaie. La neuvième plaie, elle est bizarre. Elle ne rentre pas dans cette approche qui apparemment nous explique que c'est de plus en plus sévère. Parce que lorsque tu as effectivement les huit premières plaies et qu'on voit effectivement qu'il y a la mort des animaux, il y a les, les hommes qui en peuvent plus de se gratter partout et que, etc., etc., on en arrive à la neuvième. Et la neuvième, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas de lumière. C'est logique avec ce qui s'est passé avant les plaies, d'abord la Terre, après la vie... Ça, ok. Ça, je suis d'accord. Bah, c'est un, un contrôle de l'espace. Je suis d'accord. Mais dans contrôle de l'espace, si on dit par ailleurs, parce qu'il faut mener les deux raisonnements en même temps, ça veut dire que c'est mer, terre, cieux, ça, d'accord, mais il faut aussi, en même temps, que ça corresponde à crescendo. Ça veut dire que chaque plaie est plus sévère que la, la, la précédente. Alors, oui, elle est sévère, hein, je ne ouais, dis pas que c'est rien, mais... Il y, a eu, il y a eu 4, 5, Ouais. Au moment où il y a eu la plaie... Je pas bouger nos mais... doigt... Je suis d'accord. Je suis Il y a eu 4, de juifs Je suis d'accord. Donc, oh non, ah, alors du coup, ah, attendez, ça c'est déjà la réponse Didier. Ah. Ça c'est déjà la réponse. C'est que, à la question qui est posée par nos rachamis de Zir, mais en quoi, alors certes, Rocher, c'est désagréable. J'avoue, qu'il n'y ait pas de lumière, c'est très désagréable. C'est même insupportable. Qu'on soit figé là où on est, d'accord, c'est effectivement pas agréable. Mais, ça amène pas la mort. Ni la mort des animaux, ouais. ni la mort de la récolte, ni la mort de l'être humain. C'est bon, on est figé. Ça a duré combien de temps, Alors il y a une discussion, trois jours, certains disent six jours, parce que le mot est répété à deux reprises. D'accord, donc c'est grosso modo une semaine. Donc oui, c'est désagréable. Mais de là à dire que c'est la neuvième plaie, la plus terrible, avant la mort des premiers nés, nos commentateurs se posent la question en disant, oui, c'est désagréable, oui, c'est une plaie. Mais elle ne rentre pas forcément dans cette idée de crescendo et qu'on en est à la neuvième, celle qui va faire tout, euh, tout craquer dans le système égyptien, etc. Et donc on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans cette plaie de recherche, si ce n'est de ne pas avoir de lumière, d'être un peu figé, etc. Alors, nos hachamis me répondent à cette question en disant qu'effectivement, cette plaie-là, elle n'est pas vraiment à sa place au niveau de cette idée de sévérité, dans l'ordre des plaies qui sont envoyées. C'est vrai. Ça ne correspond pas vraiment à cette hiérarchie et qu'on aurait pu s'attendre à une neuvième plaie un peu plus euh, dure contre, contre l'Égypte. C'est vrai. Mais il y a une autre volonté qui se cache derrière la plaie en question. Pas simplement le fait de dire qu'on est crescendo dans la sévérité qui s'abat contre le Pharaon et contre l'Égypte, c'est qu'il y a une autre volonté, celle que Didier euh, évoquait à l'instant, c'est de dire que pendant cette plaie-là, il y a la mort des Hébreux. Il y a 4 cinquièmes du peuple ah oui, qui, qui meurent pendant <rire> cette plaie-là. Qu Ceux qui ne voulaient pas sortir. Les Réchaïm. Ah, Razak, Les réchaïms sont morts pendant cette plaie-là. Je ne parle pas des réchaïms égyptiens, je parle des Réchaïm hébreux. Et donc, et nos cantataires nous disent, et il ne fallait pas que les Égyptiens voient la mort des Hébreux, parce qu'ils auraient pu se dire, ah, ah bah si les Hébreux aussi ils meurent, c'est pas forcément qu'ils ont un Dieu protecteur, etc. Même les Hébreux, ils meurent. Donc du coup, nous, on peut s'entêter dans notre comportement, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est pas un truc contre nous. Ça laisse pas la tchouba jusqu'à la fin, ça. Ah, bah oui, mais le truc, c'est quoi Mais oui, mais vous avez raison. Mais je vous rappelle que ça fait déjà un an qu'on a laissé le choix à chacun. Attends une seconde. Ça, euh, non, pas plus que ça. Ça fait un an quand même qu'on leur a laissé le choix. Ça fait un an qu'on dit à chaque hébreu, hey, « Hé, je t'explique le truc, je t'explique le principe, la liberté, ce qu'elle représente, le Matan Torah, la terre d'Israël. » Ça fait un an que Moshe à Aaron, les anciens du peuple, ils ont parlé euh, pour essayer d'embarquer avec eux tous les membres du peuple et de faire euh, adhérer au projet du, du don de la Torah, etc. L'ensemble du peuple. Donc le libre-arbitre, ils l'ont eu pendant un an. Ils l'ont eu. Maintenant, il y a un moment où justement, parce qu'ils ont eu leur libre arbitre, ils ont dit, non, ce n'est pas pour nous. Pas pour nous. En plus, il n'y a plus d'esclavage. Donc les, les Hébreux en question se disent, à partir du moment où il n'y a plus de coups de fouet et qu'on est dans un pays qui est quand même l'Égypte, eh bien, si on est en Égypte et qu'il n'y a plus d'esclavage, nous on veut bien y rester. Ça nous convient. Et donc, cela sont morts pendant la paix de Rocher. Et il ne fallait pas que les Égyptiens voient des Hébreux mourir, et il fallait aussi qu'on ait le temps de les enterrer, parce que je vous rappelle que les Hébreux qui sont morts, on les a enterrés. Et donc il fallait le temps pour les enterrer. Pendant, la... pendant, bah, pendant le Rocher. Hein? Les, les Hébreux. Donc les Hébreux restaient vivants ont enterré leurs frères juifs qui sont morts pendant cette période-là. -ce oui, mais on aurait pu se dire... Bon, bon les on, le laisse, on les laisse mourir de toute façon. Et il a, a peut-être aussi fallu leur le faire la peut-être aussi, non Ah, non, 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 non. Ah non Ah non La elle a été imposée après. Avant, c'est pas encore le temps. Et donc, voilà l'enseignement. Écoutez ça. C'est ce que je vous ai dit. C'est Rachi. Regardez ce que dit Rachi. Sur la paracha, hein, d'accord Vous l'avez forcément lu ah, bien, Forcément. « Velama evi alem Rocher. Donc il pose cette question. Et pourquoi il a envoyé Rocher Sous-entendu, c'est pas cohérent dans cette idée de, de chronologie, etc. D'accord Ça va. Elle n'est pas machin. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. « Israël Israel beoto adore réchaïm parce qu'il y avait au sein du peuple d'Israël de cette génération-là des mécréants, des Réchaïms. Rachid, des est franco, hein Des Réchaïms. Vélo Ayurotim la Latzet Ils ne voulaient pas sortir Ou, mais tout, a fait là. Et ils sont morts pendant les trois premiers jours de la, euh, de la plaie de Rocher. Ah, d'accord. Oui, puisqu'après, ils ont enterrés. Ouais, ce qu'on a dit C'est pas ce qu'on a dit Sept jours. Ça, six jours. Donc finalement, entre ceux qui sont morts et ceux qui sont partis, il ne restait plus d'hébreux en Égypte. Et, partis, de, ah, en Égypte. Et, il pas et pour ne pas que les Égyptiens se délectent de la mort des Hébreux, en disant « Aphaen, lokin Ils auraient dit, de point les guillemets, « Ah, eux aussi meurent comme nous ». Donc s'ils meurent comme nous, ça veut dire que finalement… Il n'y a pas de, vraiment de différence avec un ouais. dieu protecteur qui viendrait les protéger. C'est qu'il y a un fléau qui fait mourir tout le monde. Ça, ça, Quand on rallume. Oui, Kradak. Quand on rallume la lumière. Bah non, puisqu'ils sont déjà enterrés. Ah ah. Ah si Les Hébreux. On l'a dit, mais un vous déclareront de de des trucs. Franchement. Kradak C'est la question que je vous avais posée. Exactement, c'est pour ça que. Un, un, un des million d'enterrements. Beofen, Paschou, Direlli, Chorach, Ecol, Arishaïm, Chaguboto adore, mais tout. Donc on est bien d'accord, messieurs on est bien d'accord si on fait le point On est d'accord que... Mais ils ont Non, ils étaient tellement préoccupés par tout le truc. Ils étaient tellement pressés que tout le monde parte qu'honnêtement, ils n'ont pas calculé qui est là, qui est pas là. D'accord, ils n'ont pas fait l'appel. T'as raison, mais je te rappelle que les Hébreux, ils étaient pour la plupart à Gauchenne, donc ils n'avaient pas vraiment une vue exactement sur ce qui se passait. Pour les hébreux, il n'y a pas pour les hébreux. Ah, c'est clair, oui. Clair, aussi, c'est raison. Donc, on est d'accord qu'au moment où on parle, que tous les réchaïms du peuple d'Israël, ils sont morts. Il n'y a plus de réchaïms au sein du peuple d'Israël, on est d'accord. Les réchaïms, c'est ceux qui ne voulaient pas partir parce qu'à partir du moment que l'esclavage. Il n'y a, les les a plus ça, de réchaïms. réchaïms c est, c est donc, Prachi a bien dit les réchaïms chez Beoto adore. Vous ne pas faire la, pas faire la blique, Qui et c'est les Égyptiens, c'est pas les, les Rashaï. Les Égyptiens et c'est pas les Hébreux. Donc on est bien d'accord que les Hébreux, rachat, ils sont tous... Il n'y a plus de rachat au sein du peuple d'Israël. Ils sont tous... C'est bien ce qu'a dit Rachid. Dur, là, ils ils rachats, rachats, alors, euh... Eh, c'est Rachid. Ah, si c'était pas Rachid, je, je l'aurais pas dit. C'est Rachid, pas faire la bride, quoi. Mais peut... pas, sortir, ah, pas, hein, pas du ça. tout. Ça. qui t'a eh, parlé de Brite, là Mais pas du tout, pas encore. Mais pas encore la Brite, là On est avant. On n'a même pas parlé d'abri pour l'instant. On a juste dit, eh, tu viens avec nous. Ils ont dit, non, on veut pas venir. On veut pas dire. à à à yesh Yeslichol. Maï! Chena, chémetou kola rechaim, betor Écoutez la question du Roche. Écoutez, elle tient la route. Vedatan va à Aviram. Lometou Le Roche dit, attends, attends, tu me dis qu'il n'y a plus de rachats dans le peuple d'Israël, ok Mais a priori, il y a Datan et Aviram. Ouais, Datan et Aviram. ils sont sortis. Eh, hey, euh, le Roche. Arrêtez de dire, c'est pas des rachats. Non, le, Roche. le Roche. Le Roche. Commentaire de la Gmara. richon Rishon. Le Roche écrit « Sheaïou, Rechaïm, Gmourim oh ». Oh. Le Roche dit que Datan et Aviram, ce sont des mécréants complets. Bah, 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 bah. Et effectivement… Il y a d'autres versions qui disent qu'au contraire. Non, non, mais… Preuve, mais, mais vous êtes malade. <rire> Dis-moi, tu lis le Coran, toi, c'est pas possible. <rire> le Roche Non, non, mais chacun… Y a, y a, y a plusieurs non, problèmes. mais non, ça c'est les commentaires modernes, mais le Roche… Réchaïm mourit, mais en plus même l'histoire elle montre que Tatané à Aviram c'était Réchaïm, arrêtez de, de truc d'accord, c'est la, 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 la c'est le la, la... parce qu'ils ont eu le miracle de Moshe peut-être que rapport, quoi quand il a tué, là, par la parole, les et hein. alors Je sais pas, qu ils ont et alors, alors la... pourquoi ils sont sortis S'ils sont de Réchaïm, la... Réchaïm. Rachid a dit de oui, les Réchaïm ils sortir, sont oui, restés mais en Égypte. qu'est-ce qu'ils ont fait ah, écoutez ça le Roche répond, donc le Roche lui-même répond écoutez la réponse du Roche Yesh Lomar Afalpich a eu Réchaïm même si, Même si ce sont des réchaïves, l'onitia hacheou minageoula, incroyable. Ah. Ils n'ont jamais désespéré de la délivrance. Ah, Ça veut dire qu'on est en train d'établir un degré de, de, de rachatitude. Exactement. <rire> tu peux être un rachat et pour autant ne pas désespérer de la délivrance. C'est magnifique. Tu peux un rachat dans ton comportement de tous les jours. Ok, t'as un rachat, t'es pas bien, tu fais pas les mitzvot, etc. Et pour autant, pour autant, tu peux espérer en toi la délivrance du peuple d'Israël et t'inscrire dans la délivrance. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors attends, on continue. Les tosfot écrivent à Torah Shevrachat quand dans la, dans la paracha de Korach, on voit que Datan et Aviram, encore euh, ils viennent se révolter contre Moshe, etc. etc. Là-bas, les commentateurs posent la question la même. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là Pourquoi ils ne sont pas déjà morts en Égypte comment, comment ils sont là avec leur mauvaise, euh, mauvais comportement vis-à-vis -vis de Moshe Rabbeinu et il précise les tosfots, et ben les tosfots, ils disent, et en plus à chaque fois que dans la Torah il y a écrit qu'il y a des gens qui se sont le levés contre Moshe, à chaque fois c'est Datane Aviram, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se lève contre Moshe, c'est Datane et Aviram. D'accord Donc du coup, eh, qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi ils ne sont pas morts avec Rocher ceux-là Qu'est-ce qui nous embête Et là, ceux qui sont morts, ce pas Ils simplement des mécréants, c'est les mécréants qui ne voulaient pas sortir. et Et finalement, c'est exactement ce qui est écrit dans Rachid. Hein, rachi on l'a lu, on a dit, écoutez, Rachid a écrit « Chez Metoukol Rechaim, Bétercheche, il m'a fait là, que sont morts tous les mécréants pendant les jours de ténèbres. Euh, » Il est où, rachi Merci. Vélo ayurotsim la Latset, qui ne voulait pas sortir. Donc il y a les deux, Razak, il y a les deux. C'est non seulement as un rachat, et en plus tu veux pas sortir. C'est deux choses différentes. Mais un rachat qui, lui, veut sortir, qui adhère au projet du Matan Torah, etc., même si, même s'il remet en cause Moshe, il remet en cause Aaron, etc., il n'empêche. Le projet initial d'une liberté, tu la veux celle-là Oui, je la veux. Il y a un Tzedi qui ne peut pas sortir il reste. Non, un tzadik, il sort, il sort, c'est sûr. Mais un, 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 un homme ou un de tzadik, Ouais. Si parce que nécessairement. Mais non, parce que forcément un tsadik, Forcément un tsadik il, il adhère. Il il adhère. Il tu peux pas parce imaginer un a, qui. On peut très bien imaginer que dans 100 ans il y aura encore des tsadiks qui en France. Et pourtant, faut... Ou non, mais là, là, là c'est la délivrance ouverte. C'est le machiaire devant toi et qui dit viens. Donc si t'es un tsadik, tu vas. C'est tout, il n'y a pas de truc. Donc tu peux pas imaginer un tsadik qui ne veut pas sortir. Un tsadik qui veut sortir quand c'est bouché qui vient de te parler. Ouais, mais un rachat. Et c'est ça le scoop du jour, c'est que tu peux être un rachat et pour autant vouloir sortir et adhérer au projet de la sortie d'Égypte, etc. Et Datan et Aviram, malgré le fait que ce soit des réchaïms au niveau de leur comportement, ils voulaient quand même adhérer au projet de la sortie d'Égypte. Donc c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'ils étaient quand même un minimum moché ou pas du tout qui les qui sont morts, morts est-ce bah les a priori que non, mais peut dire ouais c'est bien es libérateur c'est ça mais nous on, on veut pas c'est oui, ça on veut pas oui ça dire... Tout. Tout. oui effectivement oui, y a, ben ça, c'est sûr. Vous, 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 vous avez oui. une question Est-ce que, euh, vous avez une notion qui est connue, c'est qu'il faut toujours le, une, une même quantité de, d'éléments... De, 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 pour pour le libre-arbitre. Exact. Voilà. Donc, ils avaient leur libre-arbitre, ils non, voulaient non, pas sortir. Et est-ce que l'Atanaviram ne représentait pas la, la dimension du... Un peu oui, un peu il fallait un peu dans le peuple avait des, avait... Euh, des gens qui soient un peu euh, les, euh, les, les... Ceux qui embêtent de, 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 euh, le, le système, quoi. Oui, tu as raison. Il y a une bonne dissociation, là, entre, d'un côté, le fait de pouvoir être un rachat ou être une bonne personne et, de l'autre côté, le fait d'adhérer à un projet juif, d'un projet de peuple, d'un projet de Mais, peuple, mais, projet de mais ira ça, mais, ça, a, mais, ça, de, de mais ça, mais ça, messieurs, c'est un... Mine de rien, messieurs, messieurs, mine de rien, cet enseignement-là, mine de rien, cet enseignement-là, enseignement c'est une bouée de secours pour nous. Parce que nos maîtres nous disent, parce que nos maîtres nous disent que quand le Mashiach, le nôtre, va arriver, il y aura aussi Autant de morts que, en Égypte, les Hébreux qui n'ont pas voulu sortir. Non, et la Mais on peut dire, encore... et nous tous, on s'angoisse en disant, alors purée, 4 5 e on va tous mourir. D'accord C'est énorme, on va tous mourir. Quoi, nous aussi, 4 5 e Bah, oui. nos maîtres nous disent, ça ressemblera autres, à ça. Non, on peut pas mourir, ça. Hadad. Donc, du coup, <rire> le simple <rire> fait de dire <rire> que Hachem, il laisse vivant, <rire> pas forcément, <rire> les grands sadikim qu'on peut être un rachat, mais que si on adhère quand même au projet de la liberté, on est quand même protégé, du coup c'est quand même un sacré, un sacré encouragement qui est donné ici. Pourquoi Rachid utilise le terme de rachat et pas juste ceux qui veulent pas partir Bah justement. Parce que c'est des rachats. Justement. Parce que tu peux être rachat et vouloir sortir et tu peux être rachat et ne pas vouloir sortir. Tous ceux qui sont éliminés sont ceux qui... Sont, tous ceux qui veulent pas sortir ouais, ils sont éliminés. Voir. Donc il aurait très bien, bien pour dire seulement ceux qui veulent pas sortir. Oui, mais justement, en mettant mais ce mot rachat, c'est pour nous dire que tu peux être un rachat et malgré tout sortir. Je voulais ait une donc c'est quand, quand même ensemble. magnifique. C'est quand même magnifique. Tu peux être un rachat et quand même être protégé. Et donc... C'est comme ça que Datan et Aviram, ils ont été sauvés. Et la dernière phrase, c'est que Datan et Aviram sont quand même pas n'importe qui. Parce que pendant l'esclavage... Ouais, C'était les... les 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 des contre mais oui, les contre les ce sont la la des la 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 contre la qui la protégeaient la les, les enfants d'Israël. Et que quand il fallait donner des coups aux Hébreux, parce que les Hébreux ne donnaient pas assez de briques... Datan et Aviram, quoi qu'on en dise. Voilà, Dathan et Aviram, ils ont mis leurs épaules voilà, à eux. Là, écoute, ils ont dit frappez-nous, nous, Frappez nous, au là, lieu de ça. frapper nos frères. Donc, même si c'était des, des réchaïres, eh bien, ils ont l'amour du peuple. Voilà, et ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils ont l'amour du peuple, on ne peut pas leur, leur retirer. Et ils ont quand même. Oui, ont un, un problème de Kavod. Et ils ont quand même. Non, un problème de
1: Kavod. Si, vis-à-vis -vis de, Moshe, de, quoi. de
0: pratique. Et de pratique. De pratique. Mais vis-à-vis -vis de Moshe, effectivement, ils ont un problème avec ça. Ouais, mais, mais, donc, du coup, Dathan et Aviram, ce ne sont pas, effectivement, des Réchaïm comme on les imagine. C'est ce que vous voulez dire Didier, j'en suis sûr. Ce ne sont pas des Réchaïm comme on l'imagine. Ils ont un nom, ils s'appellent Racha. Mais, quand même, ils se sont donnés pour protéger leurs frères. Et, ils voulaient quand même adhérer au projet de la vois ça comme des Juifs aujourd'hui qui sont pas qui sont très loin de la religion mais qui ont quand même mais qui, ont, mais qui aiment leur, leur frère ah, j'ai entendu un truc hier très joli on a tous trois là j'ai entendu un truc très joli vous savez euh, pour paro sur les trois, trois dernières clés il n'a pas eu le choix a il pas eu le choix de ne comment dire de ne pas choisir exact il n'y avait plus de son libre avec A tel point que j'ai entendu que quand il dit beau El paro Moshe il savait pas où il était paro il dit viens je t'emmène le voir. lui s'était planqué dans les mondes célestes. Et quand il a et quand il a vu Moshe, qui est même venu le voir dans les mondes célestes, c'est là qu'il s'est rendu compte que vraiment genre il avait un niveau incroyable. À la cha du jour. à la du jour. On, on, demande, hein, on est en demande, nous. Hein. Là, mais il a... Là, à la, du jour, non, non, mais à la du jour, 30 secondes. Là, la du jour, on a... en plus, on l'avait annoncé hier. Hier, on a fait la, braha, la sur les pépins. Vous vous rappelez oui. Quelle bracha on fait sur les pépins Du coup, la question d'aujourd'hui, c'est quelle est la bracha qu'on fait sur une écorce Une écorce, oui. Imaginez, vous faites de l'écorce confite Écorce d'orange, écorce de citron. Quelle est la bracha qu'on fait sur l'écorce Est-ce que c'est la même bracha que le fruit ou pas En réalité, la bracha, elle est claire. La bracha, c'est chez Akol. C'est chez à colle, c'est à col, pas la chair, c'est pas la noblesse de la chair, c'est pas le goût agréable, sucré de la chair, d'accord, c'est que l'écorce. Et en plus, en général, on en fait de la confiture, un truc comme ça. D'accord, donc du coup, si reconnais, reconnaît, parce que tu peux avoir carrément la ouais. couche de truc d'écorce, mais tu la fais cuire, bouillir dans de l'eau avec du sucre et du machin, d'accord, donc du coup, c'est du chez à colle. Quelle est la bracha qu'on fait sur la peau blanche de l'orange La peau blanche ça se mange, oui, ouais, le ouais le ça tuer, se mange. D'accord, ouais, c'est la, la peau blanche. Euh, D'accord, c'est chez Acol aussi. C'est pas C'est pareil, ça m'a pas de goût ce truc-là. D'accord Pour les pépins... Oui. Euh, non, on a dit hier. Oui, on, a on a dit bien. hier, pour les Sfaradim, c'est Sheakol. Ah, bon, pour les, les Ashkenazim c'est euh, Adama, pour les Sfaradim, c'est Sheakol. Et donc la Corse, l'écorce pardon, <rire> j'ai besoin de vacances. <rire> l'écorce, quelle que soit, les écorces, elle c'est la C'est ça C'est